0: Bom dia para esse menino tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thais Bot e sim, novamente estou sozinha, sem o meu braço direito, sem a minha ou, ou, sem a minha dupla dinâmica, digamos assim. E Cris, novamente, está terminando o doutorado dela, está se mudando para São Paulo, yes, pode colocar barulho de comemoração editor <risos> palmas, balões e tudo mais é... e ela tá meio complicada ainda pra gravar, então eu ainda tô gravando sozinha, vocês vão aguentar ainda só mais um pouquinho essa situação, me ouvindo sozinha e daqui a pouco ela volta, tá? e daí eu entro num momento onde ela vai gravar sozinha mas é só um spoiler do futuro <risos> Hoje é dia 11, Nixian, do calendário decatran e sabadão, 14 de dezembro de 2019, do calendário gregoriano. Pega seu café, que a gente vai falar sobre mosquitos modificados geneticamente, ou não, e a transmissão de dengue. Speed, Bom, a gente sabe que o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, do chikungunya, do zika, febre amarela, um monte de coisa aí perigosa pra gente, chega no verão, bombam, bombam os casos de dengue. Por quê? Porque a é, proliferação desse mosquito, ou seja, a reprodução desse mosquito aumenta muito, porque é um período muito chuvoso, alaga muito... É, as ruas ficam muito alagadas, os locais ficam muito alagados e isso propicia e dá local fértil, muito fértil, para a reprodução desses mosquitos. Como é que eles reproduzem? Eles vão lá, veem uma água relativamente limpa. A história de que eles precisam de uma água muito limpa para se reproduzir já caiu por terra. Eles pegam água relativamente limpa, pode até ser suja, não é tanto esse o problema. E botam os ovos deles, tipo, vão lá, marchem contra a fêmea, pá formação de ovos e tal, e aí eles colocam estes ovos em água parada, tá? Por que água parada? Porque não leva o ovo embora. Ele precisa de um tempo para ficar se desenvolvendo, passar pelas fases do desenvolvimento dele e virar uma larva. Uma das metamorfoses que acontece na vida desse inseto é virar uma larva. Depois, de a lar depois da larva, ela vira passa por outras metamorfoses e vira o um indivíduo adulto. O indivíduo adulto, por sua vez, é capaz de transmitir o vírus dessa cacetada de doença que eu já falei antes. Por quê? Porque ele carrega isso, ele se infecta picando pessoas infectadas ou animais infectados, como é o caso da febre amarela, ele pode picar macacos infectados com o vírus da febre amarela. Ele estando infectado, ele pode infectar outras pessoas, tá? E daí começou a aparecer um monte de gente querendo achar jeito para diminuir a proliferação desses mosquitos, diminuir a reprodução desses mosquitos. Uma dessa a gente vai falar aqui, mas existem vários tipos de manejos ecológicos que a gente pode fazer para mexer com essa população de mosquito. A gente pode usar mosquitos que não são capazes de se reproduzir, e aí você acaba é, tendo que soltar esses mosquitos e eles ficam infectados, tudo bem. Mas como eles não são capazes de produzir, a hora que a vida adulta deles acaba, ele morre e não deixou descendentes mais para poder aumentar a população de mosquitos que transmitem a doença. No caso deste trabalho, o que, que a gente vai falar hoje é, é o caso de uma infecção deste mosquito com uma bactéria. A gente já vai falar. É, o que a gente vai falar é de um trabalho que foi lançado, é, um, na verdade não é um trabalho, é uma notícia que foi, foi dada pela Nature News, falando que os casos de dengue transmitidos pelos insetos, o Aedes aegypti, eles despencaram em áreas da Indonésia, Vietnã e Brasil após, me, nos meses após os pesquisadores liberarem mosquitos Aedes aegypti, que foram modificados para resistir ao vírus da dengue tá? Este tipo aqui que a gente está falando é um outro, tá? Não é o, o que não consegue se produzir mas enfim, é este daqui que é resistente ao vírus da dengue, tá? As descobertas que foram apresentadas em 21 de novembro na reunião anual da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene em National Harbor, em Maryland, elas vêm de liberações experimentais de mosquitos que transportam bactérias Wolbachia O que que o que, que é isso? Eles infectam este é, mosquito, esse Aedes aegypti, eles levam ele para o laboratório ou criam ele em um laboratório, não é difícil. E eles criando esse, esse bicho no laboratório, esse inseto, eles conseguem infectar esse inseto com uma bactéria que chama Wolbachia, tá? Essa Wolbachia, eles dizem que bloqueia a replicação de patógenos transmitidos por mosquitos como a dengue, chikungunya e o zika. Tá? Eu já... já eu já li em outros lugares que essa volbáquia faz com que a hora que o mosquito tenta se reproduzir, a hora que a fêmea encontra o macho e eles vão fazer o zigoto, esse zigoto não consegue se formar, porque a maior parte das células deste inseto está infectada com essa volbáquia, e aí, a formação do zigoto, sendo que a célula do espermatozoide e do óvulo destes, é, destes mosquitos, elas estão infectadas com volbáquia, ela não consegue se juntar direito e fazer um zigoto. Eu já li que é isso. Eu agora vejo nessa é, reportagem que a infecção por volbáquia também dá outro tipo de é, informação a gente. A célula fica resistente à infecção pelo vírus. Então, é outra maneira que essa célula, que que, esse, que, que os grupos de pesquisadores usam para poder fazer o mosquito ficar resistente. Ele não só fica resistente à infecção, como ele se reproduz menos, tá? Ele vai, ele não vai conseguir se reproduzir. Ou seja, a quantidade de mosquitos que a gente tem aí não vai ser a mesma e vai diminuir a transmissão dessas doenças todas, tá? Essa infecção do, dos mosquitos por é por essa bactéria, ela se espalha pelas populações locais de mosquitos. Ou seja, quando a gente libera esses mosquitos no, no ambiente, esses, essa bactéria passa de, desse mosquito que a gente liberou, do mosquito que foi modificado em um laboratório, para os mosquitos é, selvagens, tá? Então, ela consegue infectar outros mosquitos, tá? E os esforços foram liderados, esses esforços para fazer essa, essa pesquisa foram liberados pelo Programa Mundial de Mosquitos, que é um consórcio, um consórcio global que está testando se essas liberações podem prevenir doenças transmitidas por mosquitos. Tá, eu já vi bastante isso daqui, inclusive o instituto que eu trabalhava na USP, o Instituto de ciências biomédicas, o departamento de parasitologia já trabalhou com isso, eles têm uma criação de mosquitos lá, eu já vi eles falando sobre é, trabalhar com mosquitos infectados com volbáquia então eu acho que isso é muito importante, eles já começaram, já fizeram isso na Bahia eu acho, e é, a hora que eles viram, depois de meses, a quantidade de mosquitos tinha caído muito depois da liberação desses mosquitos infectados com volbáquia então, isso realmente funciona. O problema é, se a verba é cortada e aí a gente não tem mais dinheiro para fazer esses mosquitos infectados e liberar eles no, no ambiente, o tempo que eles usaram para fazer isso não foi suficiente para substituir a população selvagem pela população infectada de mosquitos. Né? E aí, o que aconteceu foi que, em semanas, essa quantidade de mosquitos voltou a ser igual a selvagem e voltou a transmitir as doenças. É, esse caso que eles estão falando aqui nessa notícia é que em 2016 é, eles liberaram esses mosquitos infectados com Wolbachia perto da cidade de Yogyakarta, na Indonésia, e levaram uma redução de 76% nos casos de dengue ao longo de dois anos e meio, em comparação com, taxas de área, com as taxas nas áreas onde os mosquitos não foram liberados. Duas partes de Niterói, no Brasil, no Rio de Janeiro. Uma cidade que abriga cerca de 500 mil pessoas experimentaram quedas semelhantes nos casos de dengue após lançamentos em 2018. Olha que bom. Essa informação que eu tinha lá da Bahia era lá de 2016, 2017. Que bom que já estão fazendo, que continuam fazendo isso que eles têm, ainda têm é, investimento para fazer isso, tá? Então, diminuiu o caso, a quantidade de casos de dengue em Niterói. E declínios também ocorreram após um lançamento em menor escala em 2018, perto de Nha Trang, no Vietnã o Programa Mundial de Mosquitos ele está trabalhando em um estudo maior e muito melhor controlado na cidade de Yogyakarta que deve determinar mais conclusivamente se os mosquitos infectados por Wolbachia podem reduzir os casos de dengue e os resultados estão esperados para o próximo ano, Tá vendo gente esse é um dos jeitos Então, as ciências biomédicas, porque eu considero isso daqui também ciência biomédica é, ela, eles envolvem muita coisa mas muita coisa mesmo então se você for pensar que lidar com a doença a dengue, estudar o que acontece com o vírus estudar a doença, estudar jeitos de matar o vírus na pessoa isso leva um dinheirão da pesquisa para ser feito, agora também trabalhar com a causa com, com, na verdade desculpa com o vetor da doença, ou seja aquele animal que carrega a doença para o ser humano também é importante. Eu também considero ciência biomédica, por mais que seja uma coisa bem mais ecológica e tal, e estudo das populações, mas eu considero isso um trabalho, assim, inacreditável. Tá, gente? Então, só para vocês terem noção de que pesquisa de qualidade está sendo feita aqui no Brasil, e está sendo feita com qualidade, e está sendo feita com, em... em conjunto com locais que estão conseguindo bastante coisa que estão conseguindo é, pesquisas de altíssima qualidade vamos incentivar a nossa pesquisa aqui no Brasil, vamos incentivar os cientistas em um momento tão obscuro e enquanto eu tiver spin para falar sozinha eu vou ficar falando de cientistas porque eu tô com saudade <risos> E por hoje é só, gente. Ouçam o Spin todos os dias para saber como anda a vida dos mosquitos modificados geneticamente ou não geneticamente, é, infectados por bactérias, ou seja, qualquer coisa que afete a nossa vida como seres humanos. Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay.